0: Ich kenne das Gefühl als Frau, dass du meinst, wer lebt eigentlich mein Leben? Ja, also, das, was ich da in mir fühle, das ist alles andere, aber das fühlt sich nicht nach einem von mir gelebten Leben an. Wer lebt mich denn eigentlich? Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Jeden Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin für das Buch Das Yin-Prinzip und aus diesem heraus ist ein Konzept entstanden, das Yin-Prinzip, für die Arbeit mit den Frauen, weil es mir einfach sehr am Herzen liegt, dass die Frauen ein erfülltes und glückliches Leben führen, ohne sich im Hamsterrad des Alltags zu erschöpfen. Das ist das eine und das andere ist, dass wir alle wissen, diese Welt braucht einen Wandel, und wie ich das in manchen Podcasts auch schon dargestellt habe, der Wandel beinhaltet den weiblichen Aspekt, die weiblichen Qualitäten. Da meine ich nicht nur die Frau in Person, sondern einfach das, was über die Frau mitkommt, was Männer aber auch anzubieten haben. Und dem ist meine Arbeit gewidmet, dazu halte ich Vorträge, dazu halte ich Seminare, dazu leite ich Retreats und arbeite auch für verschiedene Magazine und Medien. In diesem Podcast möchte ich mit dir ein bisschen darüber sprechen, was ich als Daniela Hutter, als jemand, der sich schon seit fast zwei Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigt, eigentlich darunter verstehe. Denn es ist so, dass Weiblichkeit an und für sich ein sehr schwer greifbarer Begriff ist. Das zeigt mir die Praxis. Was ich ganz oft aber von Frauen höre, wenn sie mir aus ihrem Leben berichten oder wenn sie sich an mich wenden für Coachings oder so und ich frage sie dann, ja, gibt es ein bestimmtes Thema, dem du dich zuwenden möchtest, dann höre ich ganz oft, ja, da wäre das Thema Weiblichkeit, was sich an irgendeiner Stelle im Leben zeigt. Manchmal sogar auch, dass Sie von einem Arzt kommen, weil Sie ähm, im, ich sag mal, im weiblichen Bereich ein Thema haben, sei es viele Blasenentzündungen, die keine wirkliche Ursache haben oder sei es Hormonschwierigkeiten, die nicht wirklich in den Griff zu bekommen sind mit allerlei Maßnahmen und trotzdem, ja also immer wenn da so ein bisschen ein Mysterium übrig bleibt im Gesundheitsleben der Frau, kommt es immer wieder vor, dass von Ärzten, Ärztinnen empfohlen wird, sich mit dem Thema Weiblichkeit auseinanderzusetzen. Ja, dem stimmen die Frauen ja ganz oft noch zu, weil sie auch, seine innere, ja, sein inneres Ahnen mitbewegen, dass sich mit ihrem Frau-Sein oder mit dem, wie sie sich als Frau fühlen, dass sie da nicht ganz rund damit sind. Oder dass sie sich einfach mehr Frau-Sein ähm, im Alltag leben, Alltagsleben wünschen oder dass sie sich wünschen, die Weiblichkeit zu leben, die Weiblichkeit zu stärken. Aber... Trotz allem bleibt das ganz oft ein sehr nebulöser Begriff, bleibt dieses Formulieren dann auch irgendwie ohne konkrete Vorstellung. Und ich muss gestehen, mir fällt es auch nicht immer ganz leicht, in ganz wenigen Sätzen diesen Nebel <lacht> vom Begriff zu entfernen. Ich tue mir sehr leicht, wenn ich die Frauen längere Zeit zur Verfügung habe, wenn ich mit ihnen auf ein Wochenretreat bin, dann ist das kein, keine große Schwierigkeit für mich, sie das zu erleben zu lassen. Sie, auch, ja, sie fahren dann meist ganz beseelt und glücklich nach Hause. Wenn ich in meiner Yin-Akademie Zeit habe, das wirklich von allen Seiten gemeinsam mit Frauen die Thematik zu betrachten, dann tue ich mir auch nicht ganz so schwer damit, <lacht> mich kurz zu fassen, wohl schon, aber da kann ich den Frauen es zumuten, sich der Fülle des Themas zu stellen oder eben auch nicht. Aber wenn ich den berühmten Elevator Pitch bräuchte, ja, diesen Pitch in ganz wenigen Worten und ganz äh, wenigen Sätzen zu formulieren, was ist Weiblichkeit, dann mh, <lacht> ist das bei mir auch nicht ganz so einfach. Denn, klar, ähm, wir können allerhand tun und auch ich habe ja auch in den Podcasts und auch in meinen anderen Anleitungen auf den verschiedensten Kanälen immer wieder vermittelt, Tools in die Hand zu geben, wie wir Frau sein oder Weiblichkeit oder weibliche Energie unterstützen können. Aber dennoch ist da immer noch dieser Alltag, dieses ganz normale Alltagsleben, das wir alle kennen, da wo wir uns in unseren Berufen finden, da wo wir uns in unseren Beziehungen finden, da wo wir uns in gesellschaftlichen Verbindungen finden und auch in den Problemen und Herausforderungen, was das alles mit sich bringt. Und was wir eben alle gut kennen, was das Ergebnis von ganz vielen Jahren ist, und Generationen ist, von Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden Menschseins ist, ist einfach das, was uns umgibt als Ergebnis des männlichen Prinzips. Das meine ich, Sogar völlig wertfrei. Ja, ich gehöre nicht zu denen, die das männliche Prinzip ähm, grummelnd und böse betrachten. Die schimpfen auf das Patriarchat oder gar die Männer. Also ich glaube einfach auch nicht daran, dass uns das weiterbringt. Denn ähm, wie ich es sehe, ist, dass es einfach eine gemeinsame Erfahrung ist. Für alle Menschen. Denn das männliche Prinzip, und lasst uns da mal einfach die toxischen Aspekte daraus nehmen, ist ja nicht nur so, dass es den Frauen alleine nicht gut täte. Für die Männer ist das genauso wenig witzig. Männer leiden genauso sehr an den Aspekten des männlichen Prinzips, weil das macht ja keinen Halt vor, ähm, nur weil jetzt da eine Person steht, die äh, ein anderes Geschlechtsteil hat, um es mal so zu sagen. Ja? Also Auswirkungen gesellschaftlicher Natur aus dem Miteinander, aus der Wirtschaft, aus den Herausforderungen unseres Lebens, ähm, aus Konzepten, die uns ja alle betreffen, Und wir sind alle durch die gleichen Systeme gegangen. Wir haben alle einigermaßen die gleichen Aspekte von, ja, ich sag mal, Erziehung, von Ausbildung, wie sich Berufe auch gestalten, wie sich Worte wie Erfolg definieren. Ja, wir teilen uns sogar bestimmte. Mh, Mechanismen unserer Synapsen, also die Synapsen teilen wir uns nicht, aber irgendwie ticken sie alle ähnlich, ja, also Anerkennung gegen Leistung, das kennt ja fast jeder von uns, ja, das war halt einfach auch ein Aspekt, auch Erfolg und Status, das ist ein Teil aus einer Zeit der Erfahrung unseres gesellschaftlichen Miteinanders dass in der Art und Weise, wie es ist, nun eben allmählich zu Ende geht. Zu Ende gehen muss, weil es uns allen nicht gut tut. Weil wir es aus dem Prinzip schneller weiter höher auch auf die Spitze getrieben haben. Aber es tut den Männern nicht gut und es tut den Frauen schon zweimal nicht gut. Und deshalb kommen die Frauen dann unter anderem zu mir, und formulieren so etwas wie, ich wünsche mir mehr Weiblichkeit. Und wenn ich dann so ein bisschen nachhacke, weiß ich, Weiblichkeit, wir tun uns alle ein bisschen schwer mit dem Begriff und es ist auch gar nicht so einfach, den Ding fest zu machen und zu konkretisieren, wenngleich ich mich natürlich mit allem, was ich bin, mit all meiner Arbeit, mein ganzes Dasein ist im Prinzip, also mein berufliches Dasein ist im Prinzip dem gewidmet dass ich hier dieses, diesen nebulosen Begriff als Qualität für die Frauen greifbar machen möchte. Als dass ich uns immer mehr konkrete, ja wie mache ich das denn jetzt, Wege aufzeige, wie wir aus ganz normalen Alltagssituationen rauskommen. Ja, denn ich kenne das ja auch, ich meine, ich bin Mutter von drei Kindern und auch wenn sie heute schon erwachsen sind, ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, wie sich das angefühlt hat, wenn du drei Kinder hast, die im Zeitraum von sechs Jahren geboren sind, die ähm, alle unterschiedliche Schulen besuchen, der eine ist dorthin zu liefern, der andere ist dahin zu liefern, wo du einen mentalen Overload hast mit den Anfordernissen der Schule von wann ist wo gerade welches Projekt angesagt, wann sind wo welche Tests, was braucht welches Kind, um sie zu unterstützen. Neben all dem kam, wie es halt so ist, von Arztterminen bis Musikschule und die verschiedenen Sportvereine und dann kam noch mein eigener Beruf. Ja, ich hatte ja sogar sowas. Ich war zu dem Zeitpunkt in unserem Familienunternehmen mehr oder weniger ich sage mal, ganztags. Ich konnte mir zwar die Stunden ein bisschen schieben, aber wenn du einen Fulltime-Job hast, dann ist bald aus mit Schieben. Ich konnte mir halt die Freiheit nehmen, am Abend, wenn die Kinder im Bett waren, dann nochmals ins Unternehmen zu gehen und mich ins Büro zu setzen. Also was ich meine ist, ich kenne das Gefühl als Frau, dass du meinst, wer lebt eigentlich mein Leben? Also das, was ich da in mir fühle, das ist alles andere, aber das fühlt sich nicht nach einem von mir gelebten Leben an. Wer lebt mich denn eigentlich? Bin es tatsächlich ich? Ja, und in all dieser Fülle und in all diesem ständig funktionieren müssen und in all diesem ständigen Laufen, in diesem Hamsterrad, das scheinbar ja nur alles irgendwie so funktioniert, solange ich mich nicht mit meinen eigenen Wünschen da auch noch einbringe. Ja, aber in alledem gab es ja auch noch so was wie eine Beziehung. Ja, ich bin ja zweiter Ehe mit meinem jetzigen Mann verheiratet und es gab in dieser Ehe sehr am Anfang einen Punkt, also nach wenigen Jahren schon, wo ich fühlte, wenn ich nichts unternehme, dann funktioniert auch diese Ehe nicht. Und an diesem Punkt erkannte ich, dass auch die erste Ehe ein Stück weit daran gescheitert ist, dass ich mit mir selber unrund gewesen ist, bin. Unrund gewesen bin. Ja, dass ich versucht habe, aus einem Lebenskonzept auszubrechen, mir Freiheiten gesucht habe, die aber am eigentlich gar nicht so viel mit meinem Ex-Mann zu tun gehabt haben. Ich meine, es ist ganz gut, dass ich bei meinem zweiten Mann angekommen bin. Er ist wirklich mein Seelengefährte, mein, meine bessere Hälfte, alles, was man möchte. Da haben sich wirklich zwei ähm, wiedergefunden, müssen wir in unserem Fall sagen. Wir kennen uns seit Jugend an. Ähm, aber es gab schon auch diesen Punkt, wo ich wirklich mich in meinem... Alltagsunglück wiedergefunden habe. Und das war damals dieser Ausgangspunkt, wo auch ich zu mir gesagt habe, wo bleibe ich als Frau? Wo auch ich eine Ahnung bekommen habe, es hat mit meinem Frausein zu tun. Und wo auch ich, vermutlich habe ich es eh formuliert, ich kann mich gerade noch nicht daran erinnern, aber ich hätte bestimmt auch sowas gesagt wie, ich habe ein Thema mit meiner Weiblichkeit. Und ich sage euch was. Ich hatte null Idee, wo es lang geht. Denn das war ja zu einem Zeitpunkt, wo noch kaum jemand darüber gesprochen hat. Ich habe versucht, irgendwie mich schlau zu machen, mich einzulesen, weil ich ja gerne lese. Aber es gab kein Buch. Ja, ich fand kein Buch dazu. Ich fand dann wohl eines, das ein bisschen in diese Richtung ging. Aber für mein modernes Leben, wie ich es führte, als Mutter, Ehefrau, Geschäftsführerin, ähm, hat das gar nicht gepasst. Und so musste ich mich einfach auf den Weg machen. Und ich hatte einfach eine Ahnung. Und das ist das, was ich mit diesen Frauen, die heute zu mir komme, kommen, eben teile. Diese Ahnung. Die Ahnung, es muss was in mir geben, das sich weiblicher anfühlt, das sich nach mehr Frau anfühlt, als das, was gerade da ist. Und damit meinte ich natürlich nicht, keine Ahnung, Stöckelschuhe, lackierte Fingernägel oder sexy Unterwäsche. Ja, wobei ich das alles mag, also von Stöckelschuhen, Lackierte Fingernägel bis zu schöner sexy Unterwäsche. Das ist etwas, was ich nicht ähm, ausklammern möchte aus einem ganzheitlichen Frauenbewusstsein, also einem ganzheitlichen Bewusstsein für Frau sein. Ja, das ist mir keineswegs zu oberflächlich. Ganz im Gegenteil, ohne jetzt da auch irgendjemanden ähm, persönlich antriggern zu wollen, was ich schon oft beobachte, der Vielzahl der Hunderten von Frauen, mit denen ich ja schon auf den Retreats meine Zeit verbringen durfte, man konnte immer sehen, dass wenn die Frauen in einer so einer Retreat-Zeit mehr mit sich und ihrer weiblichen Essenz in Verbindung gekommen sind, dass sich da auch was im Außen verändert hat. Das war immer der Punkt, wo einen losgezogen sind und sich Kleider gekauft haben, obwohl sie eigentlich nie Kleider tragen, wo die anderen begonnen haben, sich optisch ähm, zu schmücken, indem sie Blumen ins Haar stecken, aber auch, wo die Ausstrahlung plötzlich sich verändert, wo Frauen sehr präsent werden, dennoch eine, eine faszinierende Weichheit mitbringen, wo eine Starke Frau vor dir steht und du gleichzeitig auch ihre Verletzbarkeit spürst. und Also das kann ich dahingehend, dass ich das schon oft auch einfach im Äußeren, mittlerweile eben auch mit einem sehr geschulten Auge, im wahrsten Sinne des Wortes, man kann da über die Bioenergetik ja auch einiges lernen, wo man sieht, wie ist in der Art und Weise, wie ein Mensch ähm, sich zeigt, gibt, bewegt, aber auch sein Äußeres präsentiert. Was hat das jetzt in meinem Fall auch mit dem Thema der Weiblichkeit und des Frauseins zu tun? Das kann man tatsächlich mit dem geübten Auge und dem, der Erfahrung von Hunderten von Frauen tatsächlich sehen. Ja, zurück Weiblichkeit. Wie wird das weniger nebulös? Wie kommen hier wir mehr aus diesem Diffusen heraus? Ich formuliere ja immer, es ist ein bisschen wie mit Lesen und Schreiben. Wenn jemand zu mir kommen würde, der die Analphabetin ist und sagt, ich würde gerne dieses Buch lesen und mir einen dicken Schmöker mitbringt, würde ich auch sagen, wunderbar, machen wir. Aber um dahin zu kommen, müssen wir erstmal die Buchstaben lernen. Ja, und dann müssen wir üben, lesen und schreiben. Und ähnlich ist es ja mit vielen Dingen im Leben. Ich meine, ich war ja auch über, ich glaube, sieben, acht Jahre Veganerin aus gesundheitlichen Gründen. Und am Anfang war es einfach so, dass ich weggelassen habe. Alles, was nicht vegan ist. Das wurde ein bisschen einseitig. Also glücklich bin ich damit nicht geworden. Das hob aber den Auftrag nicht auf, dass ich mich vegan ernähren musste. Dann begann ich, mit Ersatz zu arbeiten. Also alles, was nicht vegan war, bekam irgendein Ersatz. Wirklich glücklich wurde ich damit auch nicht. Kannst du dir vielleicht vorstellen wenn du auch schon die ein oder andere äh, Ersatz-Vegan-Produkte gekauft oder probiert hast. Und dann, du weißt ja vielleicht, dass ich eine leidenschaftliche Köchin bin, ich koche wirklich gerne, ich habe Freude am Thema Kochen. Dann begann ich, veganes Kochen von der Pike auf zu studieren und zu lernen, um eine ganz andere Weise in, meine, in meinen Essensalltag zu bringen. Und von da an hat es mir nicht nur viel Freude gemacht und auch gut geschmeckt, inklusive all meiner Familie, die da noch zu Hause wohnte, Kinder wie Mann. Ihnen hat es dann plötzlich auch geschmeckt. Sogar Freunde bekochte ich bei Einladungen oder die Schwiegereltern mit wirklichen Festmenüs und die waren alle begeistert. Und so ähnlich ist es mir heute in meiner Arbeit dies als Lektion übrig geblieben, dass ich mir mitgenommen habe, ich muss den Frauen zunächst auch ein Konzept anbieten, damit sie das nötige Handwerkszeug für sich haben, unterscheiden zu können, ja, was ist eigentlich weiblicher Natur, weiblicher Dynamik und was wird dem männlichen Prinzip zugeordnet? Und was bedeutet es für mich als Frau, wenn ich die Aspekte aus dem männlichen Prinzip auch anwende? Denn hallo, ich meine ja, auch wir finden uns in Tun und Aktivität und Pläne machen, Ziele äh, verfolgen, auch wir wollen erfolgreich sein. ja. Viele Frauen haben eine tolle Ausbildung, die will man ja auch beruflich entsprechend gut einsetzen und so weiter. Und da fehlen uns einfach vorgelebte Rollenbilder, denn zu einer Selbstverständlichkeit auf weibliche Weise war das einfach nicht da. Was die meisten von uns kennen, jetzt mal speziell, ich sag mal so, ja, wenn du noch einen 19er, 90 oder weniger bei deinem Geburtsdatum hast, dann äh, kennen die meisten von uns Mütter und Großmütter, die hingebungsvoll sich für ihre Familie eingebracht haben, um ein schöneres Wort zu verwenden als aufzuopfern. Wir kennen alle Frauen aus diesen Generationen, die mehr oder weniger von außen betrachtet sich selber gar nicht gelebt haben. Wir kennen alle Frauen, die eine gewisse Art und Weise von Frust oder auch Resignation durchs Leben getragen haben sich selber zu leben. Davon haben sie auch nichts gewusst. Ihre eigenen Interessen, ähm, denen haben sie sich gar nicht wirklich gestellt. Es Gelernt haben sie zu funktionieren. Viele haben gut gelernt, auch still zu sein. Dann, was wir alle auch gut kennen, ist natürlich der andere Aspekt. Das ist dieser, die Emanzipation und der feminismus ich würde mal eher sagen, aus einem kämpferischen Aspekt heraus, gegen die Männer. Ja, und wir Frauen wollen all das, was die Männer haben, ihnen zusteht, das wollen wir auch. Ja, wir können das, was die Männer können. Wir wollen dasselbe bekommen, was die Männer bekommen. Also diese Bewegung, die halt nicht immer aus meiner Sichtweise jetzt so richtig zielführend war, bis zum Ende hin, sie hat sicherlich viele Wege aufgemacht, sie hat sicherlich das Bewusstsein verändert, aber am Ende, Kampf kann nie die Lösung sein ja, und ein Entweder-Oder kann auch nicht die Lösung sein, das wissen wir heute, also das ist das, was die meisten von uns gut kennen und das ist auch das, was unsere Gesellschaft irgendwie ausprobiert hat. Und das ist auch das, wo unsere Gesellschaft heute sagt, so geht es jetzt nicht weiter. Wo viele Aspekte unseres Daseins, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, gesundheitssystemisch, ausbildungssystemisch etc. auch in Sackgassen feststeckt. Und da braucht es Veränderung und da braucht es Wandel. Und ich habe im letzten Podcast schon darüber gesprochen, über diesen Female Shift und über die Zukunft ist weiblich. Und heute eben hier ein bisschen die Ergänzung dazu, was bedeutet dieses weiblich. Das heißt, in meiner Arbeit zeige ich den Frauen wirklich auf, was gehört zum weiblichen Prinzip, was gehört zum männlichen Prinzip. Und weibliches Prinzip bzw. männliches Prinzip sind jetzt an der Stelle von mir als völlig neutrale Wörter gebraucht. Quasi Zuordnungsmöglichkeiten. Und dann gehe ich her und schaue mit den Frauen, jetzt einmal vielleicht individuell, aber genauso wie für uns in der Gemeinschaft, wo ist denn diese Disbalance? Ja, Wo schlägt es denn so zu, dass das Weibliche, Positive dermaßen untergeordnet ist in Ranking des Alltags, woher kommt es, dass das weibliche Prinzip so wenig Wertschätzung erfährt, nämlich auch von den Frauen selber? Und was tragen die Frauen selber unbewusst zumeist bei, aus ihren Mustern, in denen sie aufgrund von Gesellschaft, Erziehung und so fort, einfach sich darin bewegen, was tragen sie bei, dass dieses toxische männliche Prinzip unbewusst aufrechterhalten wird und es dermaßen unseren Alltag dominiert? Das sind so die zwei ersten großen Aspekte, was ich quasi als Buchstabenlehreinheit für weibliches Prinzip, für das ihren Prinzip ähm, den Frauen bewusst mache. Also wenn du mich in meiner... Alltagsarbeit kennst, ist das nicht nur meditieren, tanzen und Orakelkarten ziehen. Das ist auch schön, das ist wunderbar, aber es braucht wirklich dieses Wissen und Know-how, um unterscheiden zu können, ja, wie gestaltet sich die Dynamik des Weiblichen und wie gestaltet sich die Dynamik des Männlichen und wie können die beiden sich einfach als wunderbare Kraft in eine Zukunft hinein miteinander in ein Potenzial entwickeln, was wir alle miteinander noch gar nicht kennen, weil so noch nicht erfahren. Das ist das eine. Und dann braucht es einfach, dass die Frauen, jede für sich, aber trotzdem auch wir in Gemeinschaft schauen, wo stehe ich in meinem Alltag? Was bedeutet es in meinem Alltag, hier dieses weibliche Prinzip zu vertreten? Denn ich meine, wer soll es denn in die Welt bringen, wenn nicht wir Frauen? Und ich weiß aus vielen Rückmeldungen von Frauen, wie schwierig es den Frauen aber dann doch wieder ist. Ja, Wie oft Frauen dann auch in eine gewisse Trennung aus dem Miteinander gehen. Ja, Sagen, oh, es tut mir leid, ich muss an der Stelle alleine machen, gehen, wie auch immer. Oh, ich bin nicht bereit an der Stelle noch für ein Miteinander. Ja, das ist also einfach diese große Herausforderung, dass wir Frauen doch gemeinsam eine Bereitschaft entwickeln, hier in ein gemeinsames Experiment zu gehen, ja, etwas gemeinsam zu erforschen. Und ich tue das ja schon seit vielen Jahren, in meinem persönlichen Alltagsleben und ich wäre nicht so motiviert und so begeistert und auch hätte nicht diesen langen Atem für dieses Thema, wenn ich nicht am eigenen Körper erlebe, wie es maßgebend mein Leben verändert hat. Wie viel glücklicher, wie viel weniger frustriert ich bin, wie viel ausgeglichener ich bin, wie viel weniger erschöpft ich bin, kaum mehr ein Gefühl eines Hamsterrades und wenn dann, wenn es schon mal passiert, ich die Mechanismen sehr schnell entlarve und in die Veränderung bringe, aber, und was mir am allermeisten Motivation ist, das ist die Rückmeldung von meinem Ehemann, der immer wieder formuliert, dass seit ich, also Daniela, seit ich den Weg dieses Yin gehe, bin ich anders geworden. Er sagt zu mir, du bist anders geworden. Ich weiß eigentlich nicht genau, wie anders und ich weiß nicht genau, seit wann anders. Aber du bist einfach anders geworden und dadurch kann ich an deiner Seite ganz anders Mann sein. Und aus diesem Anders-Daniela- und Anders-Mann-Sein von meinem Liebsten hat sich auch eine ganz neue Wir-Qualität entwickelt. Unsere Beziehung, unsere Partnerschaft ist nicht nur schön, weil viele Jahre und viel Vertrautes und viel Gemeinsames, nicht nur wertschätzend auch für all das, sondern da ist eine Tiefe in unserem Miteinander drin, und etwas Erfüllendes aus einer wirklichen tiefen, tiefen gemeinschaftlichen Begegnung heraus, das hätte ich mir früher so gar nicht formulieren können für »Ich wünsche mir eine glückliche Beziehung«. Das fühlt sich weit mehr als das an. Und ich glaube und bin mir ziemlich sicher und vertrete, das wäre so nicht möglich, wenn beide Partner nicht diesen guten, ihrer naturgemäßen Platz, in dem Fall als Mann und Frau, Frau und Mann, einnehmen können im Miteinander und dass aus, aus diesem Miteinander, der Koexistenz von Yin und Yang, wie ich es dort immer formuliere, wirklich etwas ganz Starkes, Neues sich entwickeln kann. Und genau dieselbe Vision habe ich eben für ähm, die Frau an sich, die zu mir kommt und sagt, ich weiß nicht was, ja, die führe ich quasi wie so ein bisschen durch mein Leben, zunächst greifbarer zu machen, was ist das weibliche, Wege aufzuzeigen, wie könnte es denn gehen, gemeinsam Bilder zu definieren, konkreter, was könnte es sein und diese Bilder als der Vision dann wirklich in die Realität des Alltags zu bringen. Ja. Das ist es. Das ist es, wofür ich gehe, das ist es, wofür ich stehe. Das ist das, wo ich versuche Weiblichkeit wirklich runterzubringen auf eine Verständnisebene, auf eine Wissensebene. Da freut sich unser Young-Anteil, der ist zuständig für Lernen, für Wissen. Und aus diesem heraus dann wirklich auch einen Weg zu finden in mehr Weiblichkeit, die weit, weit mehr ist als ein bisschen Fühlmi, Spürmi, spür -mi. tanzen Orakelkarten, Räucherstäbchen. Ja, hast du noch Fragen? Dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Hast du Themenvorschläge? Dann freue ich mich, wenn du mir schreibst. Und ich freue mich aber genauso, wenn du mir deine Sterne schenkst, wenn du mir dein Abo schenkst und vor allem, wenn du diesen Podcast auch an deine Freunde, Frauen, Freundinnen auch weiterempfiehlst als dass wir gemeinsam für dieses neue weibliche Bewusstsein unseren Beitrag leisten. In diesem Sinne sage ich Dankeschön für dein Zuhören, Dankeschön für dein kostbares Geschenk deiner Lebenszeit dieser letzten halben Stunde und ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung hier wieder im jen magazin